0: ¡Morras dibujando morras! ¡Hola a todas! Bienvenidas a su podcast de confianza Morras dibujando morras Un podcast de arte De mujeres para mujeres Yo soy Paola Y yo soy Diana Y el día de hoy vamos a estar contestando Las preguntas que nos dieron en Instagram Y antes que nada... Y antes de que se nos olvide, les queremos agradecer a todas las que nos hicieron llegar sus preguntas. Espero que les interese saber todavía las respuesta. <risa> pues sí, si no, no hubieran preguntado. No, es como que hayan preguntado por... por convivir. <risa> y eh, pero bueno, antes de empezar, mmm, vamos a hablar un poco acerca de lo que hemos pasado estas últimas dos semanas, que no sé tú, pero a mí como que se me hizo eterno este tiempo, siento que, dos, o sea, como que siento que pasaron más de dos semanas de que grabamos el capítulo. Sí. No sé, ¿sí, sí verdad?
1: Creo
0: que es el bajón de fin de mes. O también que han pasado también, cosas muy horribles En México Ay, Porque claro. es un país horrible para vivir Si eres mujer Pero no vamos no, a hablar no, es de esas que... cosas Porque la verdad es que sí estamos muy O sea, son temas muy sensibles Y creo que Que de pronto ya no queremos ni saber nada, porque es horrible. Sí, estas últimas dos semanas también han estado llenas de malas noticias... ...de todo tipo, y la verdad es que sí... ...nos sentimos un tanto agobiadas por eso... ...y a pesar de que sí si queremos ser un espacio que difunda noticias... ...también a veces queremos ser ese espacio en el que puedas escapar... De la realidad, y nosotras también, es como un escape para nosotras, porque la verdad, sí, como dice Andrea Torking, el feminismo es algo sumamente doloroso. Sí. Y pues, no solo el feminismo, ser mujer en México, bueno, estamos hablando de eso, pero no, <risa> no queremos hablar no. de eso, entonces... De hecho, yo eso. esta semana desinstalé Twitter, porque, o sea, como que ya estaba en, mmm, mmm. A mí me gusta mucho entrar a Twitter Bueno, soy adicta más bien es que me guste o lo disfrute Soy adicta Y esta semana lo desinstalé Porque sí, si, de plano O sea, luego me empezaba a sentir muy cansada y digo, pues, ¿cómo no? Si todo el tiempo estás pensando en esas cosas horribles que están pasando y que te enteras por Twitter y que quieres participar y quieres dar tu opinión, pero todo el tiempo andas pensando en eso ya, o sea, date un descanso por dios sí, sí, claro, también está bien descansar nuestra mente y alejarnos y... Y sí, pues también dejar esa frustración De que no podemos hacer mucho Y, ay, no sé Pero bueno um, Yo primero ¿puedo? O sea, ya cambiando de tema eh, Antes de empezar a hablar de esto de, Del tema del capítulo de hoy eh, Quería hablar de que ya llegamos a 300 seguidoras en Instagram. Uh, y pues, ajá, muchas Queríamos como agradecerles a todas por seguirnos, eh, por darle likes a, a lo que compartimos, a los reels, porque pues ha sido muy orgánico. <ríe> o sea, realmente no hemos hecho tampoco tanto por... Por este Tener visualizaciones Así masivas en el, en el Instagram Y pues Cualquier cual, Este pues está, está padre Sí, pues a pesar de to De nuestras vidas Y ocupaciones Hemos tratado de ser activas En realidad yo creo que Estas últimas dos semanas creo que sí lo hemos logrado estar eh, compartirles contenido por ahí que creo que está muy interesante entonces si aún no nos siguen por ahí pues les recomiendo que también nos sigan para que podamos estar en contacto sobre todo porque nos gusta saber sus opiniones sobre el podcast Sí, porque también intentamos subir contenido que les ayude a ustedes en su proceso, eh, si son ilustradoras o creadoras. Y creo que eso está chido, como que ese contenido que realmente es útil e inspirador, y así. Y bueno, en este tiempo que... En estas dos semanas desde que grabamos el último capítulo, pues también se, eh, se interpusieron las vacaciones de Semana Santa. Entonces, creo que también por eso, bueno, creo que los que van a la escuela todavía están de vacaciones. Pero yo siento que también por eso esta semana se hizo larga, porque bueno, yo en lo personal, esa semana... Mientras veía las historias de todas las personas que se fueron a la playa y, y los odiaba en silencio, bueno las bueno, no, yo no las odio nunca a usted, pero solo les pero tengo sí. envidia porque fueron a la playa. Ay, ya yes, sí, yo también quiero ir a la sí. playa. Bueno, yo lo que hice fue mi limpieza anual. De toda la casa, porque la verdad me gusta mucho hacer limpieza y siento que siempre lo hago llegando a esta fecha, hacia. Bueno, ya no es inicios de primavera. Bueno, sí, todavía es inicios de primavera. Y las, para las que no sepan, a mí me gusta mucho la primavera y siento que en primavera yo. Yo florezco, yo soy otra persona yo ya no, ya no estoy deseando todo el día ir a mi cama, a resguardarme del frío y es eh, algo sí. muy agradable para mí. Sí, sí. Okay. Entonces, pues hice mi limpieza anual que de hecho creo que no hice el año pasado porque pues, yo era Godín. Entonces no se hizo limpieza profunda aquí en la casa, lo cual ya se necesitaba porque no saben qué paz mental me trae a mí hacer limpieza y deshacerme de cosas y acomodar cosas. Por ejemplo, acomodé la cocina y a mí últimamente me causaba mucho conflicto ir a la cocina y cocinar y hacer cosas, hornear, hacer cosas. Repostería que a mí me gusta mucho Me causaba conflicto Porque pues estaba en un caos La cocina, estaba Estaba muy desordenada Entonces esto ya cambió Y ya, soy muy feliz Y ya puedo Hacer cosas en la cocina sin Enojarme <risa> Entonces y esas fueron mis agradables vacaciones de Semana Santa porque pues me tomé la semana pasada para hacer eso entonces no, no hice mucho no dibujé ni tenía comisiones ni nada entonces eso hice esta esa semana tú qué hiciste en tus vacaciones de Semana Santa no. Pues yo nada más estuve Bueno, sí era una semana de vacaciones, supuestamente, pero yo trabajo en... Pues hago home office, pero es así como por honorarios. Entonces tengo que avanzarle... O sea, mi, mi horario de trabajo no es muy estricto. Y estoy batallando mucho en armarme una rutina que me funcione y no dejar todo para el último y así, entonces en realidad por lo menos del lunes a miércoles sí avancé con mi trabajo, entonces realmente no fue como que muchas locaciones y ya pero, oye, yo te quería decir que, que me identifiqué mucho con eso que dijiste, que ya empezando la primavera es como que ya otra cosa, porque sí, justo he estado pensando mucho que yo soy una persona productiva y feliz de de Marzo a septiembre Fuera de esos meses Ya yo Yo Soy depresiva Lo único que hago es dormir Tengo frío todo el tiempo Entonces sí Pero en septiembre todavía hace mucho calor Bueno, ya no hace Tanto calor, pero Bueno, sí, más bien de, de Marzo a octubre ya sí, en octubre vale todo. Sí, yo también. Yo también me sorprende lo mucho que, a, que llego a odiar. <ríe> como vivir. <ríe> en, cuando hace mucho frío. Pero ya, o sea, ya habíamos hablado de esto. En el podcast. Ah, pero hay que tener cuidado porque nos van a decir que romantizamos. <ríe> El calor. Sí, ¿verdad? Esto querían, amantes del calor. Tener la cola sudada. Sí, esto queríamos, ¿ok? Eso exactamente era todo lo que he querido desde noviembre. Gracias. Gracias. Que por cierto me da risa. Porque México es, yo creo, el de los países más afortunados en cuanto a clima. Y, y no sé si somos los más llorones o qué pedo. <ríe> <ríe> o sea México el país sí dijiste ah, país verdad <ríe> <ríe> yo la verdad no entiendo porque dicen que es que ahora ya ves que ya es que me choca que ya nadie puede decir nada sin pensar que va a ofender a un a alguien <ríe> Por ejemplo, cuando, cuando cuando alguien dice que le gusta la lluvia y luego tiene que decir algo de... Es que hace poco vi algo alguien que dijo así de... Es que me gusta mucho la lluvia, pero yo sé que hay personas que tienen que caminar a su casa del trabajo. Entonces no quiero decir que me gusta la lluvia. No, por Dios O sea, todo lo que se tiene que cuidar de decir es, una, una es persona que... Porque van a llegar a decir cosas Porque si llegan personas a decir cosas Es lo peor Es que creo que el, La mala aplicación del concepto de privilegio Y que ya está todo manoseado ese concepto es lo que nos ha, nos ha venido a desgraciar, porque personas como nosotras eh, sentimos que somos privilegiadas, pues no, no amigas, vivimos en México, somos mujeres trabajadoras, pero bueno. Ya nos estamos desviando mucho del tema. Pero bueno, aquí es un espacio seguro y si quieren decirnos que les gusta la lluvia, pueden hacerlo, no les vamos a juzgar. Sí. Si les gusta el frío el... o el calor, da lo mismo, la verdad es que no cambia no nada. Nos, no nos importa, amigas, pueden, no. pueden gustarles cosas. Está bien. <risa> <risa> y pues ya vamos a empezar a responder las preguntas, ¿ok? Ok, ¿yo empiezas tú? Vamos a empezar con las que nos ¿Tú? hicieron directamente uh -huh. en, la, en el Instagram de Morras Dibujando Morras, ¿no? Porque también pusimos preguntas en nuestros Instagrams. Uh -huh. Bueno. Entonces... Tú aquí? di las preguntas porque yo no tengo aquí... No, no las tengo Yo no anoté tus preguntas Todavía Se me olvidó sí, Pero no las tienes ahí, también screenshot Bueno, sí, por ahí las tengo Bueno, entonces, ya, vamos a empezar Primera pregunta Ahí está, me gustó Fabiola Amay Nos preguntó ¿Qué es los, lo que más les gusta de su proyecto? Ah uh... O sea, de morras dibujando morras. Sí. Pues... Justo tener este espacio... Seguro y más o menos... Eh, o sea, todo, Bueno, no más o menos exclusivo... De mujeres, para mujeres... Y la verdad es que desde que... Desde que... Mm -hmm. Tenemos este proyecto y, y tenemos que investigar cosas... Como que sí, me, me he metido más en el mundo de la historia del arte de mujeres. Y pues, justo tener esa excusa para conocer a las mujeres que hicieron arte es muy bonito. Sí, igual. Bueno, hablar de arte y de feminismo creo que es como mis dos. Dos cosas favoritas, o sea, a mí me gusta mucho hablar de arte y pues de hecho antes de iniciar el podcast Diana y yo siempre teníamos este tipo de conversaciones entre nosotras porque la verdad es que mmm, no hay muchas personas de las que pueda hablar de ilustración y de feminismo y uh -huh. me gusta mucho hablar de eso de verdad, creo que incluso por ejemplo es una de mis partes favoritas de ser maestra que pueda hablar de esto mucho, <risa> creo que las personas que me conocen generalmente dirían que a mí no me gusta hablar no es que no me gusta hablar, es que me gusta hablar de de esto, de cosas que me gustan entonces sí, sí igual también es lo que dices de investigar sobre mujeres como por ejemplo la otra vez que les dije que mientras estaba investigando a Camille Claudel descubría... ¿me olvidó su nombre? <risa> sí. a, a este Camila no, no. <risa> bueno, de o sea, descubrir cada vez más mujeres en la historia y mujeres ilustradoras que no conocía es, es muy bonito y sí, siento que estoy aprendiendo mucho de este proyecto también entonces, uh -huh. eso es. Está muy, muy padre. Ah, también otra cosa. Eh, pues yo siento que, que luego sí como feministas sentimos que tenemos que hacer política militar, el feminismo en todos los aspectos de nuestra vida. Y yo sí quería como meter el feminismo de alguna forma en mi trabajo, pero no pues no de una forma como tan superficial como nada más poner así de que eslóganes en mis ilustraciones o cosas así, sino realmente pues tener un proyecto como más eh, pues sí, que aportara como un poco más que eso y, y pues sí, es como eh, eh, sentir que le aportamos algo al feminismo, que es es algo también muy importante para nosotras. Al feminismo y al arte, porque pues son como las dos cosas uh -huh, de las que estamos más involucradas. ajá Eso es lo que más nos gusta de este proyecto. Bueno, siguiente pregunta. La página de Cuentatintas nos pregunta, ¿cuándo empezaron a dibujar? No, por yo respondo primero. Ah, ah bueno. <risas> Como ya lo dijimos en el primer episodio... si sí, vayan eh, a escuchar nos... el primer episodio. Nosotras siempre hemos dibujado desde que éramos eh, niñas, pero... Yo creo que nuestras etapas de dibujar se han dividido bastante, o sea, podre, podemos decirlas bastante, Puntualmente. ¿cómo se dice? Puntualmente, ajá. Eh, de niñas pues dibujábamos así libremente, simplemente porque nos gustaba, porque, porque era como pues, un juego, ¿no? Para nosotras, no sé, algo que nos entretenía. Y en secundaria, siendo que fue cuando descubrimos que era algo que podíamos seguir haciendo, porque ahí descubrimos que existía un bachillerato artístico, en el cual desde ese momento fue nuestra intención entrar. Y ahí empezamos a, a dibujar más, digamos, sobre cosas que nos gustaban, que en ese momento era el anime. Sí, como que... Empezó a, a, a ser como parte de nuestra personalidad que se estaba formando en la adolescencia, ¿no? Ajá, exacto. Y ya después ya empezamos a, a dibujar, pues, llama, pues ya con una intención de aprender a dibujar. Sí, ya empezamos como este... este. Esta parte más académica de nuestro trabajo empezar a conocer técnicas, empezar a... a ver todas, bueno, no quizá todas, pero algunas de las posibilidades que tenía el arte en nuestro futuro, como profesionales, profesionistas, como se diga. Este, y ya después, pues la carrera ya. Uh -huh. Es cuando descubrimos la ilustración. Sí, yo siento sí. que después del CEDAR para mí fue ya como que mi propia evolución. O sea, ya no tanto de aprender como voy académicamente, sino mi evolución. Tal vez para ti sí fue todavía más de aprendizaje. Sí, pues yo entré a la carrera de artes plásticas, entonces sí siguió este aprendizaje todavía académico. Pero también un poco de de por mi cuenta, aunque yo me tardé un poco más en ese aspecto, creo. Y si les interesa conocer toda nuestra historia más a profundidad, pues ahí están los dos capítulos del podcast en los que les hablamos de eso. De nuestra historia con el dibujo. Y por cierto, eh, Cuenta Tintas, que es... Quien nos hizo esta pregunta es una colectiva de ilustradoras de las de la que yo formo parte. No sé si ya lo había dicho aquí en, en el podcast, pero sí somos eh, ilustradoras que hacemos de vez en cuando actividades como... Eh, ...como se si dice videollamadas para dibujar, cosas así, y, y ya vamos a empezar a abrirlos para el público en general... Así que estén atentas y vayan a seguirnos por allá, porque también um, pues mis compas son ilustradoras muy chidas, entonces vayan a conocer su trabajo. Fin del comercial. Bueno, y entonces ahora ya sigo con las preguntas que me hicieron a mí en mi página de Instagram. La primera es de itzel.p.v Que es, vive solo de la ilustración Bueno, respuesta corta, no Bueno, aún no um, eh, Esto ya lo dije antes, pero creo que no lo dije bien Porque solo dije que renuncié a mi trabajo como Godín Pero bueno, la intención de renunciar a mi trabajo como Godín el, En diciembre del año pasado fue porque iba a entrar a emprender, <risa> quería empezar a emprender eh, con mi trabajo de, de ilustración y de arte y también de, de dar clases, esa es mi, mi intención, espero llegar a lograrlo, pero sí, no creo que, mm, no, no quiero llegar a vivir solo, bueno sí quiero, pero también me gustaría seguir siendo, dando clases, entonces sí quiero vivir de la ilustración y también de dar clases, eso es lo que me gustaría y por el momento estoy en el camino, pero sí todavía no no puedo decir que sí <risa> Yo tampoco, <risa> yo este, estoy trabajando como diseñadora, porque soy diseñadora, y eh, creo que me estoy esforzando muy poco en intentar vivir de la ilustración, pero la verdad es que tengo por ahí un conflicto existencial de que si, si, si realmente quiero vivir de la ilustración o solo lo quiero hacer porque me hace feliz... O sea, como que tengo ahí un, un, un conflicto existencial, la verdad. Entonces, pues sí, sí me gustaría que también me diera dinero de alguna forma y quizá debería intentarlo más, porque la verdad en estos momentos no me estoy enfocando mucho en eso. Pero no, yo tengo mi trabajo mmm, aparte y ahorita es como que más... Eh, pues sí, disfrutarlo así como haciendo las cosas que yo quiero, que yo creo que también es importante, ¿no? Aunque... Sí, fue... pues no tiene que depender de que te dé dinero para hacerlo, yo creo que eso es incluso más, bueno, no incluso más importante, pero... Es como, enten, es que cuando vive cuando vas a vivir de la ilustración sí hay que entender que es algo que te va a dar dinero y que no siempre lo vas a disfrutar. Y que quizá te tengas que buscar un nuevo hobby <risa> para no terminar odiándolo, o no sé. Es como sí, como... yo pensaba eso antes de, de mi trabajo de Odín. De estar trabajando un año de Godín Yo ya había trabajado antes de Godín Pero Mientras es, mmm, Yo como que En esa etapa estaba muy Como que simplemente pensaba que nunca Iba a poder vivir de la ilustración O sea era algo que simplemente ya estaba así de Nunca lo voy a hacer o sea, mi, Mis pensamientos Era de que yo quería solamente Dar clases pero pues tampoco había conseguido trabajo dando clases. Entonces entré a este trabajo de, de Godín. Y mientras estaba en este trabajo, sí. Lo, lo, O sea. Como que me di cuenta de que sí quería intentar trabajar de la ilustración. O sea, como que en, es, en ese tiempo estaba como muy segura de que nunca lo iba a lograr. Pero luego pensé, nunca lo he intentado realmente. O sea, nunca, nunca lo he intentado. Entonces, cuando decidí renunciar, pues dije que, que pues iba al menos a darme un tiempo para intentarlo de verdad. Pues sí, tal vez deberíamos hablar de esto en un episodio aparte, porque sí es un tema como bastante interesante que platicar, para decirles también nuestros pedos mentales. <risa> Sobre este asunto Sí Yo creo que sí, esto sí daría para un capítulo Pero si sí, respuesta corta No nos dedicamos totalmente a la ilustración Aún <risa> Bueno, siguiente pregunta Jasmine y color Preguntó Aparte de las acuarelas, ¿con cuál otra técnica Te gusta dibujar? Y bueno, a mí me gusta simplemente dibujar con lápiz. Creo que es lo siguiente que me gusta más, aparte de las acuarelas. Aunque yo tengo como un problema de que... si sí quiero experimentar con más técnicas, pero no lo hago. O sea, no... Inmediatamente, o sea, cuando trato de intentar otras cosas... Como que las olvido muy rápido. Y no sé si es porque realmente no me interesa. <risa> Pero es que si sí quiero hacerlo. Solo tal vez siempre quiero volver a la acuarela que es lo que conozco. Y, y lo que siempre está ahí. Pero es que siempre que no trabajo con acuarela luego la extraño. Y... No sé. Pero por ejemplo hay técnicas que sí me interesan mucho trabajarlas. Como por ejemplo... Me gusta mucho el collage, eh, no sé si me, me siguen en Instagram desde hace tiempo, pero hubo un tiempo en el que quise utilizar bordado en mis acuarelas, que me gustó mucho hacer eso, mucho, pero me toma tanto tiempo el bordado y se demora demasiado en hacer una ilustración y como que eso me causa conflicto. Pero sí me gustó mucho, y sí quisiera hacer más collage, pero no sé, no sé por qué no lo hago. <risa> <risa> Así pasa. Pues yo ahorita eh, estoy como en un momento experimental en el que um, sí también utilizo mucho el lápiz. Eh, porque me gusta mucho como la expresividad que se puede lograr nada más con el lápiz o con la línea sin tener que ponerle nada más. Entonces sí también me está gustando mucho trabajar simplemente con lápiz, los bocetos, o sea, como ese ese nivel de boceto. O sea, como que no necesito nada más, eso es lo que me está gustando ahorita. Mm, pero también me gusta trabajar en digital aunque también luego la pienso mucho al, al momento de hacerlo porque si sí son piezas que toman más tiempo pero yo creo que ese sería mi top mi top 3 acuarela, lápiz y digital ok, siguiente pregunta mujer naturaleza pregunta ¿qué te inspira? pues, como han escuchado en los episodios anteriores, pues hay muchas cosas que nos pueden inspirar. Eh... Ay, perdón, eructé. <risa> este... Eh, pues sí, no es una sola cosa. O sea, son. A mí, por ejemplo, siempre me inspira eh, lo, el, la cosa en la que estoy obsesionada en ese momento. Por ejemplo, no sé, una serie que estoy viendo. <risa> me inspiran mucho las series, sobre todo asiáticas. Eh, luego me obsesiono. Porque hace poco vi un tweet que decía algo como de. A mí no me puede gustar algo sin obsesionarme. Y sí soy, o sea, ¿por <risa> porque las cosas que me gustan, así, como que yo soy muy de que algo me gusta y me obsesiono con eso, y ya como que pasa, pasa un tiempo y ya, mmm, no es que me deje de gustar, pero sí sí ya no es la cosa del momento, entonces ya no estoy tan obsesionada, pero llega otra cosa, y así así estoy, entonces... ...con las series que me gustan... ...o con la música... ...o libros... ...no sé, como que todas esas cosas me... me inspiran... ...o también luego... ...voy caminando así casual y... y veo algo... ...y me recuerda tal otra cosa... ...o sea, como que siempre estás así... Mmm, ...como... ...relacionando... ...lo que te pasa... ...o las cosas que ves... ...con con cosas que puedes hacer y eso también es una forma de inspiración sí, pues muchas veces incluso ni siquiera estamos como o sea, buscando la inspiración y simplemente llega con algo que estamos viendo a mí algo que me sucede mucho es que igual los medios audiovisuales <ríe> películas o series eh, son muy, o sea, me inspiran, pero a mí la forma en que me inspiran generalmente es en frases, o sea, cuando es cuando veo alguna frase de la película y, e inmediatamente llega una imagen a mi cabeza, o como que esa frase se me queda muy pegada en mi cabeza y la escribo, y luego cuando la estoy analizando simplemente llega alguna imagen a mi cabeza, o se me ocurre algo, eso a mí me pasa mucho. Y pues también, como ya he dicho mucho, la poesía, también eso es algo que me sucede con la poesía cuando escucho, digo, cuando leo algún verso o en los libros leo algún alguna frase que me guste mucho, generalmente me esa frase se me queda en la cabeza y luego la escribo y luego me llega alguna idea, por eso algo, eh, muchas veces mis ilustraciones están acompañadas de algún texto, igual con canciones, eso me pasa. Entonces, sí, yo creo que sí, las palabras, <risa> no sé, eh, no sé, pues sí, frases, yo creo que las frases, las, las palabras, y a, a veces incluso son frases que están dichas en un contexto en la película o serie que estoy viendo, y simplemente me gusta la frase y puedo hacer como que una ilustración que no tenga nada que ver con eso, pero... Pero, o sea, no sé, eso pasa. Por ejemplo, eso me pasó con una frase de una serie que vi que se llamaba, se me llama La Directora. En una de mis ilustraciones en Instagram, ahí la van a poder ver. Pero me gustó la frase que era, si mueres seguirás recordándome. O de sea, alguien le preguntaba, si mueres seguirás recordándome. Y la otra persona responde que sí. Y esa frase simplemente se me quedó. Y luego hice una ilustración. Pero no tiene nada que ver con... Con la serie. <ríe> simplemente, no sé, se me hizo... Una frase muy memorable. No sé si lo... Si sí si se entendió, pero bueno. Sí, está interesante que... Como que justo tú eres más de palabras y yo soy más de imágenes. Interesante. Y bueno, también quería agregar que sí, todo puede ser realmente una fuente de inspiración. Solo tienes que estar tú como que abierta a eso y observar. Bueno, si tú eres como también muy de observar como yo, pues así... Cualquier cosa en tu entorno puede volverse algo que, que te cree una idea. Sí, recuerden que también la creatividad se trabaja. Entonces hay, uh -huh. que, hay que mantenerla, hay que alimentarla, hay que buscar cosas que nos inspiren. Y también es importante tenerlas presentes, sobre qué son las cosas que te inspiran, para rodearte de ellas y también obviamente las mujeres que nos inspiran, porque eso es también muy importante tener como referentas visuales también, bueno, visuales o, o escritas. Creo que también es sí, una forma Sí, pues lo que ustedes muy muy importante. Lo que sea que ustedes les inspire, pues estar consciente de ello y y alimentarse de eso. <ríe> uh -huh. Y bueno... Eh, otra vez, Mujer Naturaleza... Pregunta... ¿Cuáles son tus sentimientos al crear? Que mm, Qué VIP. <ríe> <ríe> yo... Yo esto ya lo he dicho... Pero a mí... Cuando me pongo a dibujar... Cuando me pongo a hacer una acuarela... Generalmente... El sentimiento que tengo es de mucha, mucha calma Porque yo soy una persona ansiosa Y entonces, no sé, sé, siento que es algo de que me... No sé, es como muy terapéutico para mí, si se puede decir así O sea, porque simplemente es... Para las personas que sean ansiosas y que tengan algo que sepan que las calma O sea, saben cómo es ese sentimiento Para mí eso es dibujar... O eso es pintar con acuarela. Yo siento mucha, mucha calma. Como que mi cabeza... ¿Para? <risa> Entonces, creo que eso es lo primero que me vino a la mente cuando leí esa pregunta. Simplemente, no siento nada. <risa> no, no es que no sienta nada, pero... Es calma. Me siento tranquila. Pues sí, yo también en la gran mayoría de las situaciones... Siento tranquilidad al dibujar, pero pues a veces como que también... También utilizo el dibujo y mi trabajo para como catarsis. Entonces ya sí, a veces uh -huh. cuando estoy teniendo sentimientos no tan positivos y me pongo a dibujar, pues eso es lo que lo que transmito en el dibujo, pero pues igual es como terapéutico, aunque en ese momento no me esté sintiendo tranquila o, o en paz, no sé, pero pues sí. Así pues también como un lugar para depositar, digamos, las emociones o algo así. Uh -huh. Exacto, pero más las emociones que se consideran negativas, porque por ejemplo, si me siento muy feliz, <ríe> mm, no sé, como que eso no no lo recuerdo tanto, así de que me pongo a dibujar algo porque estoy muy feliz. <ríe> Yo creo mm. que esto es algo muy común Sí Bueno, el siguiente Paola-Segovias ¿Cómo descubriste que tenías Esta habilidad tan bonita? Y yo pensé como en el momento En el que Así como que me puse a pensar ¿Cuál sería el momento de mi vida En el que yo dije Ay, mira y dijo chido, o sea, así algo. <risa> sí, sí, claro. Y... Me gustaría decir que fue más atrás, pero yo siento que fue... Ay. Está pasando un helicóptero. Ya se fue. Ok. Eh, yo siento que fue como hasta la secundaria. Cuando ya empecé a dibujar anime y, y hacer personajes, pero sobre todo a imitar otros personajes. O sea, como que yo decía, para mí era así de, ay mira, si me sale parecido. Entonces yo creo que sí soy chida. Pues yo igual justo dijiste esto de... esta pregunta y me llegó a la mente así algo súper súper específico, um, que no es que descubras que tengas la habilidad o por lo menos a mí no me pasa así, sino que descubres que eres capaz de aprenderlo, porque yo me acuerdo mucho de la vez que Empecé a seguir un tutorial de un libro de cómo dibujar anime manga que descargué hace un PDF. Y me puse a, a seguir el tutorial de cómo dibujar una cara. Y cuando terminé, yo estaba tan orgullosa de esa cara, o sea, fue como de wow, o sea... Esto salió de mis manos, yo dibujé esto, o sea, soy capaz de hacer esto, pero es porque me di cuenta de que si sigo eh, las instrucciones o si sigo practicando estas, estas como estos planteamientos que me están dando, pues puedo hacerlo. Entonces realmente no es que sea una habilidad en sí, sino es eso, darte cuenta de que eres capaz de, de aprenderlo, como cualquier ser humano lo sería, si te interesa. Hmm, interesante. Yo creo que eso no es algo que pensaría cualquier persona. O sea, muchas personas no pensarían que, que pueden aprenderlo, sino que simplemente estarían orgullosos de lo que hicieron. Pero sin ir tan allá, no sé. <risa> bueno, ya se terminaron las preguntas que a mí me hicieron. Ahora vamos con las de Diana. Y la primera es de Max de Noche. ¿Cómo nació la idea del podcast? Ah, pues esta también fue como que una de las cosas que les estaba platicando antes de que cuando a mí me gusta algo me obsesiono. <risa> y es que yo realmente no conocía los podcasts sino hasta 2019 que empecé a trabajar de Godines y. Y este, pues ya estaba en Spotify, ¿no? Y. Y me salían así podcast y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es un podcast? O sea, como que la palabra, o sea, nu nunca supe qué era hasta que ya lo supe. <ríe> y entonces pues ya me puse a escuchar muchos podcasts. En ese entonces pues sí me, como que me medio obsesioné y empecé a escuchar muchos. Porque también escuchaba algunos que eran adictivos, o sea, sí, sí eran muy interesantes para mí. Y entonces, pues desde ese momento, o sea, yo tuve la espinita, porque yo también soy de esas personas que esto creo que es malo, esto no es muy bueno, pero soy de esas personas que, que quiere hacer todo, o sea, como que al mismo tiempo, así de que, ay, quiero... O sea, por ejemplo, se me, se me mete una idea en la cabeza de que... Eh, quiero hacer ejercicio como lo está haciendo Solar de Mamamoo, aunque ella está súper... Mamada y tiene un chingo de condición física. Yo quiero hacer su, su workout. Y pues no, no me sale, ¿verdad? O. Pues no sé, así, o sea, como que. Ajá, cuando algo me interesa, sí, yo lo quiero hacer. Y. Y pues eso sucedió con el podcast O sea, como que me empezó a dar a, me empezó a llegar esa idea Como de hacer algo y, y me acuerdo que sí le decía a Paola Así de, deberíamos hacer un podcast Tú y yo, o también me acuerdo Que, que, que pensaba así con mis ah, con Nuestras amigas de, de toda la vida, así Deberíamos hacer todas un podcast Así como que Pues así, ¿no? De coto Pero después como cuando fue, ahora ha sido, pues como ya, fue hasta el 2020 que, que como que sí empezó a hacerse más seria la idea. Y pues sí le dije a Paola así como de oye si ¿sí estarías dispuesta así seriamente a hacer el podcast así como de pues sí, ¿no? Así de Are you in? Y, y pues ya empezamos a planear lo primero que salió fue como que un documento de borda así como de, de ideas de episodios, cosas así. Y me acuerdo que al principio Paola no estaba tan, tan este comprometida porque era muy godines y muy explotada. Pero eso fue hasta 2021, porque me acuerdo de que cuando tú me dijiste así de vamos a hacer un podcast, y yo dije sí, y luego como pasó muchísimo tiempo en lo que lo pensábamos, en, o sea, pero luego ya hubo un punto en el que tú me dijiste, ya ahora sí vamos a hacerlo, uh -huh. y y ya así de ok, y luego tú empezaste a sacar ideas, y... Y nombres y todo eso. Y sí, yo no estaba tanto en eso porque... Porque Godín y también... No sé. Pues sí, es que porque, porque Godín eso me quitaba mucho tiempo y ganas de vivir. Entonces, por eso yo... Eh, Estabas yo más no dispersa al respecto. Sí, pues es que yo... Cuando me dijiste, creo que yo todavía ni siquiera escuchaba muchos podcasts. O sea, a mí los podcasts también me los introdujo Diana. Porque yo no escuchaba podcasts, yo tampoco sabía ni siquiera qué era. Recuerdo que una vez en la en la carrera un, un vato llegó y dijo, ¿Quieren escuchar un podcast? Y yo así, ¿qué se hizo? Y puso a unos vatos así hablando. Y yo de... O sea, ¿Cómo escuchar el radio <risa> Un programa de radio <risa> Y... Y ajá, pues sí La idea fue básicamente de Diana Ella me, me mostró El podcast de Ponycats Que creo que tal vez ese es el que Nos inspiró <risa> Bueno, a mí o sea, Porque yo sí las escuchaba hablar y, Y sí pensaban que ...en que las cosas que hablaba con Diana sí podían quizás ser de interés para las personas. Uh -huh. Entonces, ajá, pues sí, cuando ya Diana llegó y dijo vamos a hacer un podcast, yo dije ok. Y luego llegó y dijo vamos a hacer un podcast de verdad, yo dije ok, <risa> y ya lo hicimos. Sí, y fue pues, como está. todo, como un año... <risa> un año entero de sobrepensar y nomás no hacer nada hasta ajá. que ya de pronto un día así de ya ahora sí y, pues, ¿Y, y ya así. llevamos 15 capítulos sí wow. ya en septiembre vamos a cumplir un año sí, ¿verdad? porque empezamos justo antes del octubre skin ajá porque no le teníamos miedo a Dios. Pero sí, así es como empezó. Y siguiente pregunta, igual de Max de noche. ¿Qué es lo que más les gusta ilustrar? Mujeres. Mujeres. Same. Bueno, como habrán visto en mi trabajo, me gusta hacer escenas como viñetas, ¿sí? ¿No? Viñetas. Sí. Y cuando no son viñetas, bueno, a mí me gusta mucho hacer un plano cercano al cuerpo humano. Y también me gusta dibujar manos. Amo dibujar manos. No sé, me gusta mucho la expresión que puede lograrse con las manos y no sé. Me gustan las manos. Pues a mí últimamente me ha gustado mucho ilustrar conceptos feministas eh, que no sea como totalmente obvio que lo son, pero pues sí con diferentes simbolismos o conceptos así como, como mi serie de... In lesbian sisterhood O Pues sí, así como que tengan Símbolos ocultos Eso me gusta Que no sean como tan In your face Y también quisiera hacer más viñetas Porque En el octubre Skin también hice Me gustó mucho Y no he vuelto a hacer No sé por qué Perdón, ahora yo fui la que <risa> Este ¿Cómo? Sí, te salieron Que ahora yo fui la que eructó, Por eso me quedé callada un rato ah. Pero sí. <risa> sí Te quedaron chidas tus viñetas Do it uh -huh. Y la, las últimas dos preguntas Están como medio parecidas Y ya son las últimas Entonces las voy a decir así Para que respondamos las dos juntas que una es de Nikes, Nikes Night Sofer Night osfer. <risa> sí, mes, mi amiga ¿Qué? mes, saludos, mes. ¿Qué técnica es tu favorita? Y la otra es de Max de Noche, que se llama, por, digo, <risa> ¿por qué acuarela? Y como que es lo mismo, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que voy a responder acuarela? Ay, perdón. No sabía. No, de hecho aquí tengo también como que un conflicto. Pero a ver, tú di primero. ¿Cuál es tu técnica favorita? Bueno, es la acuarela. ¿Y por acuarela? <risa> pues no sé ¿Por qué? Porque sí Porque me gusta mucho cómo se ve Me gustan los efectos que da la, Me gustan las, las transparencias Yo soy mucho de trabajar eh, El color Me gustan los tonos pastel a grisados entonces siento que con la acuarela se puede lograr bastante bien ese tipo de tonalidades y pues porque es una técnica muy bonita y ah esto no sé si ya lo he dicho en el podcast pero me gusta mucho una, también me gusta que es una técnica muy limpia que no tengo que que andar limpiando cagaderos porque no lo haría, por ejemplo, si usara acrílico u óleo, odiaría estar limpiando, entonces, eso es algo, o sea, yo sé que parece algo muy insignificante, pero la verdad es algo que me gusta mucho de la acuarela, que es limpia y... Sí, es algo limpia. importante. Ajá, y es transportable, y, es, y cualquier persona realmente... Necesitas muy poco para empezar a usar acuarela. Solo convertir las acuarelas. Un pincel, con un pincel puedes hacer todo. Papel es transportable. No sé, lo tiene todo. Sí, la verdad sí. Aunque yo el, aquí me voy a contradecir un poco porque porque la acuarela es que muchas personas eh, también dan por hecho que mi técnica más usada es la acuarela, pero realmente si lo pienso, yo no ni siquiera utilizo tanto la acuarela ya. O sea, como que sí la uso y sí me gusta, pero pues ya no la siento como mi... Técnica principal y, y... Hubo un punto en el que sí quería que fuera Como parte de mi identidad como ilustradora Incluso, pues de hecho antes yo me llamaba En Instagram Diana Acuarela Y me cambié mi nombre Precisamente porque ya no sentía Que... Que fuera como Lo único que me definía O lo que me definía, o sea No sé Y... Eh, pues sí, también estoy en un conflicto con eso O sea, sí me gusta y sí, la amo y todo Y todo lo que tú dices, súper sí, pero Pues a veces yo como que... que ¿Qué? Yo, sí, ahora que lo dices, yo sí siento que tienes bastante equilibrado como El uso de la acuarela y lo digital Y también pues el watch siento que está muy equilibrado tu trabajo, entonces es cierto, no predomina demasiado la acuarela. Sí, entonces pues, sí, como que um, tal vez no, ya no tengo una técnica tan favorita en estos momentos, porque ahorita estoy como que justo en un. en un periodo de de mucha experimentación o sea desde que hice el diplomado empecé así experimentar más con otros materiales y así como que tengo un una crisis <risa> existencial <risa> <risa> salud gracias de, art de artista. Pero no creo que sea crisis. O sea, puede ser un artista que usa técnicas mixtas. O sea, eso también es muy válido. No creo que tengas que, a fuerzas, elegir una. Pues ¿No? ¿Ah, sí, sí, obviamente sí, es verdad. Suena <risa> <risa> mucho como que te di el, av el avión, pero no, si sí estoy de acuerdo. Aunque. Como que si sí, luego me quedo así de... Pues sí, como que construí una identidad con la acuarela y, y ahora la estoy destruyendo. Pero igual y siento que no, o sea, fue como muy... Se me, fue, se me fue la palabra O sea, no se sintió como que De un de un momento a otro Cambiaste tu estilo o tu técnica Sino que fue así como Desvanecido ¿Cómo se dice? Paulatinamente Ajá. <risa> Tú también deberías recordarme las palabras Cuando se me olvidan Pero tú no me dices cuando se te olvidas Las palabras pero digo, ¿cómo sí sé? Y pues sí, entonces ya ni respondí. ¿Cuál es mi técnica favorita justo por eso? Porque en estos momentos como que no sé. No tienes una. Ajá. Bueno, y esas fueron todas sus preguntas. Espero que les hayan gustado o les hayan resultado interesante nuestras respuestas estuvo interesante muchas, esto. muchas gracias por hacernos las preguntas y vamos a estar haciendo dinámicas de preguntas así que si en el momento en el que pusimos el sticker de preguntas no se les ocurría que preguntarnos pero después dijeron ay esto pero ya como que dijeron no ya no puedo pues vamos a estar haciendo esas dinámicas, así que por favor pregunten. Sí, a mandarnos mensajes poniendo sus dudas uh -huh. y nosotros las guardamos así les respondemos pregunta para el podcast y ya les respondemos también pueden dejarnos sus comentarios sugerencias lo que ustedes quieran y opiniones pues ya... Ya mero nos despedimos, pero antes vamos a decirles las morras que nos inspiraron esta semana. ¿Tú empiezas yo o yo? Yo empiezo. Yo. Ok. Bueno, yo estoy muy feliz porque leí dos libros, dos libros feministas, bueno, de temática feminista. Uh, ¿Cómo se dice? Si ¿Sí se dice temática feminista Whatever Y estoy muy feliz porque Bueno, eh, la razón por la que estoy feliz Es porque hace Mucho tiempo yo Que no leía Un libro completo De nada, o sea De, de feminismo en, en, Desde el año pasado yo me puse como como Bueno, yo quería empezar a leer más de feminismo, pero no lo hice, o sea, simplemente no podía, o sea, empezaba a leer cosas y las dejaba a la mitad porque, no sé, simplemente no, no podía terminar libros. Pero ahora lo que estoy haciendo es que déjenme darles un tip para cuando estén en su bloqueo de lectura. Bueno, yo sé que algunas personas no, no leen porque pues ni, no tienen tiempo, pero yo sí tenía tiempo y no lo hacía, y no sé por qué no lo hacía, pero ahora lo que hago es <ríe> leer varios libros, bueno, no varios, o sea, dos libros al mismo tiempo, y yo antes eso no lo hacía porque se me hacía así como que los iba a abandonar los dos o no iba a terminar ninguno, y así, pero <ríe> déjenme decirles que... Eh, leía un libro de, de feminismo y otro libro que no, o sea, no es un libro así como muy profundo, así un libro como tipo guapa. No Le voy a decir que leí porque todavía va a ser un gusto de clase durante un tiempo, pero... Eh, eso, o sea, empecé a leer muchos, muchos libros, uh, antes le decíamos literatura basura, pero ya no me gusta ese término, creo que ya no queda bien ese término, simplemente son libros fáciles de leer, que te gustan, que los lees rápido, que son entretenidos, que son amenos, y ya, o sea, y, y como que eso me da... Me dan ganas de seguir leyendo y aparte ya me hice un horario para leer, entonces eso me ayudó mucho. Así que ese es el tip que les doy. Pero bueno, los libros que leí fueron Claves Feministas para la Negociación en el Amor de Marcela Lagarde y La herejía Lesbiana de Sheila Jeffries y los dos son excelentes libros, me gustarán mucho y casualmente siento que son lecturas que es muy bueno leerlas juntas o una seguida de otra, yo leí primero La herejía lesbiana de Sheila Jeffries y luego el de Marcela Lagarde, pero les recomiendo que lo hagan al revés. Porque el de Marcela Lagarde, como lo dice el título, pues habla del amor, de cómo vivimos el amor las mujeres. Eh, entonces si les interesa... No, no, no quiero decir que hable precisamente de amor romántico, porque ella hace hincapié en que existen el amor romántico y existen otro tipo de amores. A lo largo, han existido otro tipo de formas de amar a lo largo de la historia. Y después llega el amor romántico. y Pero aparte habla de el amor en otros aspectos de la vida. Como la maternidad. En, con las amigas. Y así. Entonces. Es obviamente un libro que no... Eh, habla así de que hay algo Algo que las mujeres tenemos que hacer Una forma de organizarnos Para que el amor ya deje de afectarnos Y deje de ser una herramienta de opresión Pero no, no <ríe> No habla de qué es ese algo Y pues como saben, nosotras, bueno yo eh, estoy inclinada Hacia el lesbofeminismo Y hacia Cuestionarse la heterosexualidad Obligatoria Y hace poco sí, vi un, Creo que uno. Sí, bueno Las dos. <risa> <risa> Entonces, Creo que hace poco vi un Tweet que hablaba de que eh, no se puede, no sirve de nada cuestionarse el amor romántico si no te cuestionas también la heterosexualidad obligatoria, y yo estoy de acuerdo con eso, entonces por eso siento que estas lecturas juntas funcionan muy bien, porque con el libro de Marcela ya estás empezando a saber lo que es el amor, y sobre todo a esas mujeres que todavía se relacionan con hombres, pero que quieren, pues sí, conocer más del amor romántico, de de las razones por las cuales las relaciones con los hombres no funcionan. Y pues luego está el libro de la lesbiana de Sheila Jeffries, que no es precisamente algo que te hable de la heterosexualidad obligatoria, pero sí habla un poco... Sí, habla de lesbofeminismo. Bueno, aquí lo traducen como feminismo lesbiano. Ah, habla de la historia, habla de cómo... Las, las feministas lesbianas se separaron del movimiento LGBT y pues como les digo, funcionan muy bien como lecturas conjuntas, así que les recomiendo que primero lean el de Marcela Lagarde y luego el de Sheila Jeffries. De verdad, son libros demasiado buenos. O sea, incluso a pesar de que sientas que ya sabes un poco acerca de amor romántico, el libro de Marcela Lagarde todavía... Sí te abre mucho los ojos, o sea, sí todavía hay, te acuerdas de que todavía tienes muchas cosas que aprender sobre el feminismo y eso es muy bonito. Qué hermoso. Y ya, nomás, antes de terminar, nomás les quiero leer una frase, una cita de uno de los libros, si ¿Sí puedo. Sí. Del de, el libro de La energía lesbiana de Sheila Jeffries. Dice: La experiencia de la opresión ha perjudicado nuestra capacidad de amarnos las unas a las otras con dignidad y amor propio, y no solo con un intenso sentimiento de placer. Sin embargo, esta capacidad sigue existiendo. Podemos enfrentarnos a todas las opresiones que nos quieren hacer amar la bota que nos golpea, enviándonos de, nueva, de nuevo a la, de vuelta a la sumisión. Podemos optar por no mantener una relación amorosa con nuestros opresores. Podemos elegir una sexualidad que no participa de nuestra opresión, sino de nuestra política de la resistencia. Sí, Ay, amo a Sheila. La amo. Yo también. Celebro su es... existencia. <coughs> Time. Entonces, léanlos, por favor Grandes libros ¿Cuáles son las morras que a ti te inspiraron esta semana? Pues mira, sin querer yo también voy a decir un libro Bueno, obviamente a una autora de ese libro Y la verdad es que yo no lo he terminado Pero, pues como les dijimos al principio del podcast Este... este, Estas dos semanas han sido como de bajón <risa> y me puse a pensar qué es lo que me inspiró en estas semanas, aunque fue como que muy, unas semanas pues que no tenía tantas ganas de hacer nada, pero pues justo quien me inspiró fue la autora del libro que estoy leyendo y pues es Silvia Federici con su libro Calibán y la bruja, que por fin lo estoy leyendo y... Y ay no, o sea, también es como... Eh, como una revelación tras otra y... Y yo ya había leído a Silvia Fedici eh, con otro libro que se llama Witch, Witch Hunting and Woman, que es como la continuación un poco de Caliban y la Bruja. Y ay no sé, es que se me hace tan chido como escribe Silvia Porque algo que podría ser súper denso y aburrido Se vuelve tan interesante y, y Y hasta como que llegué a pensar así como de Las personas que cuestionan el capitalismo Y que se dicen justo antisistema y todo Tienen que leer este libro O sea, es como que un... ...una... un esencial... ...o sea, ya... ...deja tú la... ...este... ...deja tú a Marx... ...no, o sea, Silvia Federici... ...tienen que leerla... ...sobre eh, todo las personas... ...bueno... ...bueno, no sobre todo... ...pero también, igual las personas que todavía... ...tienen esa... ...ese pensamiento de que... ...no existe la opresión... Por Sexual. sexo... Ajá, o sea, que lo, la única opresión que existe es la de la clase... Y la de la raza... Uh -huh. Yo creo que... Y, y se dicen a sí mismos súper... Súper, <risa> este... Comunistas. <risa> Comunistas. <risa> pues es que es lo que pensaba Marx. Pero Marx era un hombre... Sí, o sea, estaba equivocado Obviamente Pero obviamente no puedes decir algo así Porque es Marx Pero sí, este libro Es acerca de eh, cómo la casa de brujas fue la causa principal De que comenzara El capitalismo O sea, como esa transición De los sistemas como feudales Al capitalismo Y, y también el otro libro Que les digo que es la continuación El de Witch, Witch Hunting and Woman eh, También es un libro que Tienen que leer porque Habla de de que la cacería de brujas no se ha acabado e incluso en estos momentos uh -huh. todavía hay eh, cacerías de brujas en algunos países de África, en la India también. O sea, y todo eso es a consecuencia del capitalismo y de cómo quieren quitar poder a las mujeres... Eh, a costa de cualquier cosa. Y pues el de Calibán y la bruja, les digo, es toda esta historia de, de cómo comenzó el capitalismo y cómo la casa de brujas fue justo una estrategia para quitarle poder a las mujeres y que los hombres pudieran empezar como esta acumulación de bienes. Y es un libro yo, que yo también considero indispensable, está muy, muy bueno. Y pues ahora que tú ya leíste una, una frase, pues yo también quiero leer una que escribí en un dibujo que hice ayer, que es también de, de esto de Caliban y la bruja, y es... En respuesta a la nueva independencia femenina, comienza una nueva reacción misógina violenta. Y, y esta frase se refiere a a las las manifestaciones que hubo durante los sistemas feudales para que la, las y los trabajadores tuvieran más derechos. Pero yo siento que es una frase que es aplicable a cualquier época porque siempre que hay una nueva ola de feminismo en el que las, las mujeres comenzamos a luchar por nuestros derechos por alguna cuestión que esté pasando en ese momento en ese contexto siempre hay una reacción del patriarcado y siempre vuelven esas olas misóginas y yo siento que en este momento estamos viviendo una de esas olas misóginas lo cual es bastante triste y horrible, porque muchas personas piensan que estamos avanzando siempre, o sea que eh, las cosas mejoran con el tiempo siempre, que cada vez somos más civilizados, más... Sí, eso, ¿no? El progreso. Pero pues no, eso no existe, o sea... Eh, siempre son... Siempre pueden haber retrocesos. Exacto. Y ahorita estamos en uno, lamentablemente. Sí. Y también, otra cosa que se me hizo, se me hace súper chido del libro de este de Calibán y la bruja es cómo narra, eh, cómo se vivía en la época medieval en esos entonces en Europa, porque está muy enfocado en Europa este libro. Eh... Y, y da risa que se crean que sea como la cúspide de la civilización Cuando todos Ay, eran fui. unos culeros así No, 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 o sea, no, no O sea, lean este libro, <ríe> leanlo, no, tienen que leerlo Y pues si sí, ella fue la... Ah, y aparte... También quise decirla hoy, quise mencionar a Silvia Federici porque el domingo es su cumpleaños. Entonces, también a razón de eso, pues mencionarla y, y celebrar su existencia también porque... Q de que reinona... Sí, esper esperen la efemérida de Silvia este domingo. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en dos semanas. Esperemos que les haya gustado este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram. Estamos como morras de Ujando morras. Y yo en Instagram estoy como paola.driagan.com Ay, ah, por cierto, ya estoy tratando de estar más activa en mi página de Facebook, así que vayan a seguirme. Estoy como Paola Robles, Ilustración. Y yo en Instagram estoy como dianaura.a. Y me resisto a regresar a Facebook. ¿Por qué? <risa> Porque vio Facebook. <risa> Bye. Gracias por escucharnos. Bye.